0: Hello à tous, bonne année et bienvenue dans le premier épisode du choix de Marie de l'année 2024. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et que vous avez passé une bonne première semaine de l'année. De mon côté, ça a été très cool et toujours très focus ciné. Je kiffe bien ce rythme d'un film par jour et donc je fais vraiment au max pour garder ça. Ça a été le cas cette semaine. On va parler du coup de huit films dans cet épisode. Un film d'animation Migration, une comédie Dream Scenario, un film d'horreur psychologique Mother, un documentaire style « La vie de Michael J. Fox », un film d'horreur « The Sadness », un film historique « Kingsland », un drame « Earth Mama » et un biopic « Ferrari ». La semaine commence toujours en 2023, le 31 dans la journée. On a eu envie d'un feel-good movie avant le réveillon et on a donc été voir « Migration au cinéma », le dernier film des studios Illumination, écrit et réalisé par le français Benjamin Renner. C'est celui à qui on devait deux gros succès des dernières années dans le monde de l'animation française, Ernest et Célestine, et le grand méchant renard et autres contes. J'ai vu aucun des deux, mais j'en avais vraiment entendu beaucoup, beaucoup de bien, donc je me lance vraiment avec plaisir dans cette projection. Alors que Mac est totalement satisfait de patauger avec sa famille paisiblement et définitivement dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait beaucoup plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Lorsqu'ils accueillent le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c'est l'occasion rêvée pour Pam de persuader Mac de les imiter et de se lancer dans un périple en famille. Destination, la Jamaïque en passant par New York. Alors qu'ils s'envolent vers le soleil pour l'hiver, le plan si bien tracé des cols verts va vite battre de l'aile son mauvais jeu de mots. Voilà comment être de très bonne humeur avant le réveillon, c'était un excellent film d'animation, un des meilleurs que j'ai vu même en 2023. Au niveau euh, des visuels, il n'y a rien à redire, c'est très beau comme très souvent avec ce studio, tout en présentant des personnages originaux, des canards. On s'attache hyper facilement à eux et à leurs aventures, qui apaisent euh, par également les nombreux voyages qu'ils font. Les lieux, mais aussi les personnages, on, on voyage en même temps que ces canards et on découvre avec eux la beauté diverse du monde, passant de la beauté sauvage à celle des villes. Du côté des messages, le parti pris est de renverser la dynamique animal-homme. Les canards parlent et ont des interactions humaines entre eux et des sentiments, de l'amour, de la colère, de la tristesse, ce qui n'est pas le cas des humains qui n'expriment pas la moindre parole. On les voit en fait toujours dans des situations de peur, de colère, de malveillance, cherchant à nuire aux animaux. J'adore et j'adhère bien évidemment totalement à ce message. Migration ne se refuse rien et vient dégommer les humains et ce qu'ils font subir à la nature. Les voix sont toutes très très cool, Kumail Nanjiani dans le rôle principal du père, Elizabeth Banks pour la mère, Danny DeVito pour l'oncle, bien solide et pas mal aussi de guests pour les personnages secondaires, notamment Aquafina et Keegan-Michael Kay pour le cast français, c'est pas trop mal non plus je crois chez vous, Pio Marmaille et Laure Calamy en tête. Très très bonne dernière toile de 2023 devant Migration qu'on a tous les deux beaucoup aimé avec Chris. Une bonne grosse fessée à Disney honnêtement et un film d'animation qui est plein de cœur pour petits et pour grands que je vous conseille vivement. Il est sorti le 6 décembre dernier en France et il est donc encore dispo en salle si vous voulez vous rattraper. Je m'en fous un peu du réveillon personnellement mais mon copain tenait à ce qu'on reste debout jusqu'à minuit pour voir l'année passée. C'est dur pour moi euh, qui suis habituellement au lit à 22h mais du coup on s'est lancé à 22h30 dans le visionnage de Dream Scenario à la maison dont on avait récupéré le DVD. Écrit et réalisé par le Norvégien Christopher Borgli, il s'agit de son deuxième long métrage un an après Sick of Myself que je n'ai pas vu mais qui était en compétition officielle à Cannes en 2022 et dont j'avais entendu beaucoup de bien. Paul Matthews, un banal professeur, voit sa vie bouleversée lorsqu'il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue. Impossible de ne pas immédiatement penser à Michel Gondry, Spike Jones et Charlie Kaufman en voyant ce film. C'était une excellente et une super façon de finir l'année avec un film audacieux, drôle et super bien fait. On a fait notre countdown au milieu du film, un peu random, on a mis pause. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année et voilà. Et on est passé à la suite du film. Dream Scenario, c'est une comédie surréaliste et originale sur la célébrité, mais aussi la cancel culture. On sent que le réel s'amuse de cette frontière très, très mince entre perception et réalités avec le regard des autres qui influence progressivement ce que le personnage de Paul pense de lui-même. Visuellement, je vous jure, j'étais sur le cul, le film est trop beau, les plans sont canons, hyper bien pensés, j'ai vraiment pris un énorme plaisir visuel à le voir ce à quoi je m'attendais pas, je me disais juste que ça allait être une comédie, ce qui m'a vraiment aussi, euh, vraiment, vraiment donné envie de me rattraper sur son premier film. Et chapeau, bien sûr, au chef op qui s'appelle Benjamin Loeb, qui a beau avoir 36 ans, il a été en charge de la euh, photographie de Mandy, Pieces of a Woman et After Yen. trois films qui étaient vraiment euh, superbes du point de vue visuel. Et ce film n'aurait bien évidemment aucune force sans son interprète principal qui ne pouvait pas être qui que ce soit d'autre que l'immense Nicolas Cage. On peut en effet qu'acclamer ce choix de rôle principal. Le voilà dans sa période méta, conceptuelle et ou parodique avec des projets insensé mais aussi hyper alléchant et avec ce rôle qui est vraiment tout en nuance il excelle et livre une performance vraiment mémorable, autant vous dire que j'étais vraiment ravie de terminer mon année avec lui, il arrive à éclipser Michael Serra qui est aussi dans le film, je l'adore également mais voilà c'est compliqué de briller je trouve face à Nicolas Cage personne ne peut en vrai. Une excellente façon, je le répète, de finir l'année du cinéma original, surprenant, à la croisée des genres et maîtrisé comme on les aime et qui, j'espère, donne le cap euh, sur l'année à venir. Dream Scenario, c'était un film qui, pour moi, est vraiment, je trouve, à voir, que je vous recommande. Il est en salle depuis 10 jours, depuis le 27 décembre dernier en France. Donc, c'est au cinéma que vous pourrez le découvrir. On continue à la maison avec un DVD qu'on a loué pour que je puisse rattraper un de, une de mes grosses, grosses lacunes, Mother de Darren Aronofsky, qui est sorti en 2017. C'est le septième long métrage du metteur en scène de Pi, euh, Requiem for a Dream, The Wrestler et Black Swan. Autant euh, dire qu'une chose est sûre, c'est un réalisateur qui aime choquer dans ses films qui ont tout souvent tendance à laisser une trace indélibile sur nous. Une jeune femme soucieuse de son bonheur conjugal a voulu faire de sa maison un paradis en soignant la décoration dans les moindres détails. L'existence tranquille et parfaite du couple est bouleversée quand un homme frappe à la porte. Pour le mari, rien de plus naturel que de l'accueillir pour la nuit. Je suis hyper mitigée après le visionnage de ce film. Une chose est sûre, c'est que je suis ravie de l'avoir vu et que c'est un film qui m'a marquée. On peut commencer par applaudir la démarche d'Aronofsky de pondre un film pareil, original et risqué dans un paysage cinématographique qui est quand même de plus en plus stéréotypé. Et je sais pas en fait à quel point je dois vous dévoiler des choses dessus. Moi je me suis lancée dans la projection, les yeux fermés, je crois que j'avais même pas vu la mort annonce, je savais pas de quoi ça parlait. Et je crois que j'aurais aimé en savoir plus en amont. Parce que j'ai été un peu euh, distante pendant toute la première moitié du film. Je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Et un des premiers, des principaux problèmes, je trouve, de ce film vient du fait que les personnages sont plus des représentations de thématiques que de véritables personnages euh, humains auxquels on arrive vraiment à, avec lesquels on arrive vraiment à connecter. On sent qu'ils sont des pantins dans les mains du réalisateur qui cherche à faire une démonstration, ce qui fait que j'ai eu du mal à connecter avec qui que ce soit. Et après, il faut dire ce qu'il y a un vrai travail sur l'ambiance qui est pesante et qui est très réussi. Ça monte crescendo pour finir en spirale infernale, un peu à l'image de Requiem for a Dream, ce qui euh, a réussi à vraiment me maintenir en haleine. Lorsque mon copain, à la moitié du film, m'a donné une clé de lecture supplémentaire, à savoir de quoi le film parle réellement, et eh ben, en fait, mon intérêt il a triplé et j'ai été euh, mille fois plus dedans. C'était du coup à la moitié du film, ça m'a rien, du... ça m'a rien spoilé, ça m'a rien retiré comme plaisir. Et je crois que personnellement, j'aurais aimé savoir dès le début. Mais par respect, je vais pas vous en dire plus. Si vous voulez vous lancer dedans, je vous conseille de lire quelques trucs dessus, euh, au moins de quoi il s'agit, le symbolisme que que le film représente, euh, parce que voilà, je, moi, je sais que j'aurais mille fois plus profité si j'avais eu cette clé de lecture dès le début. Visuellement, c'était pas mon style. De manière générale, Aronofsky, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop brusque, trop anxiogène comme plan, ce qui sert souvent parfaitement ses propos. Et là, ici aussi, je le reconnais. Mais voilà, moi, je trouve que c'est jamais des expériences agréables visuellement, ces films. Côté cast, prestation de grande grande qualité, notamment Jennifer Lawrence qui est vraiment de pratiquement tous les plans et qui est incroyable. Je trouve que c'est son meilleur rôle. Euh, elle a une capacité à disparaître. Je trouve au profit de ses émotions des, et des émotions en fait de son personnage. Javier Bardem également qui est Excellent, euh, c'était le parfait choix, je trouve, pour ce personnage. Et il y a également toute une autre flopée de très beaux second rôles que je ne savais absolument pas euh, qui étaient dans le film et que j'ai donc pris énormément de plaisir à voir apparaître à l'écran. Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Kristen Wiig, Dominal Glenson, ils sont tous excellents, ils font tous froid dans le dos. Voilà, j'ai honnêtement eu du mal à le digérer ce film. C'est un film qui est resté un peu dans ma tête pendant un bon moment, quelques jours. Et même là, quand j'en je, parle, je me sens pas euh, très très bien. Je pense que il aurait pu être mieux fait, plus accrocheur, plus clair dans les intentions. C'est dommage qu'on ait besoin de lire des choses sur le film pour le comprendre. Euh, et pourtant, c'est un déclic direct. J'ai l'impression de, de parler pendant mille ans de ce film, mais j'ai vraiment plein de choses à dire. Il y a vraiment un truc qui m'a marqué Je ne sais pas quoi. Et pourtant, c'est quelque chose qui me hante. Ça peut vouloir dire que le film n'est que réussi, parce que ça laisse une trace sur moi. Et voilà, j'ai aimé tout, temps, tout autant que je suis restée sur ma fin. C'est peut-être aussi le charme du film. Voyez-le si ce n'est pas déjà le cas. Et parlons-en s'il vous plaît, parlons de Mother. Littéralement, j'ai écrit à tous mes potes qui l'avaient déjà vu pour qu'on en parle derrière. Il est dispo en streaming sur Canal et Paramount. Euh, donc vraiment, si vous avez envie d'en discuter, écrivez-moi. C'était donc Mother. Une projection rattrapage pour continuer euh, d'un film shortlisté aux Oscars qui est donc en campagne en ce moment. Style, la vie de Michael J. Fox, qui est un documentaire réalisé par Davis Guggenheim, qui a été dévoilé au monde il y a un an, en janvier 2023, au festival de Sundance. Il est juste euh, après sorti sur Apple TV, jamais au cinéma, j'avais jamais pris le temps de le regarder. Euh, et c'est le réalisateur du film Une vérité qui dérange en 2006, qui avait déjà remporté l'Oscar du meilleur documentaire à l'époque. Et on a de la chance, vu qu'il est en campagne. Là, il euh, y a pas mal de screenings qui sont organisés. La Cinémathèque américaine a organisé une projection en présence du Réal cette semaine. Le documentaire rassemble des images d'archives et des séquences scénarisées pour raconter l'extraordinaire histoire de l'acteur Michael J. Fox avec ses propres mots. L'histoire improbable d'un enfant né dans une base militaire canadienne devenue une star hollywoodienne dans les années 80. Entre nostalgie et cinéma, le documentaire s'intéresse pour la première fois à l'histoire personnelle de l'acteur et retrace notamment son combat contre la maladie de Parkinson dont il est atteint depuis l'âge de 29 ans style. Il a été fait avec le soutien de Michael J. Fox et de sa famille. Il raconte ses triomphes et ses peines pour montrer le combat d'un éternel optimiste contre une maladie incurable avec intimité et sincérité. Ça sonne hyper dramatique et larmoyant, comme je vous le dis, mais pas du tout. Et c'est ça, la force de ce docu, c'est que c'est un mélange d'aventures, de romances, de comédie et aussi un peu de drame, mais qui donne vraiment l'impression de voir un film avec Michael J. Fox dans une vibe des années 80. Le montage est Incroyable. C'est vraiment hyper original comme façon de raconter euh, une histoire documentaire en ordre chronologique. Je veux pas trop vous en dire parce que moi j'ai, j'en savais, je savais pas du tout comment ça allait être fait et j'ai été euh, sous le charme. De façon concise en fait, le film, réussi euh, à, à ne pas mentir, à être totalement transparent euh, malgré quelques séquences euh, de mise en scène qui sont très bien faites parce que c'est Michael J. Fox aussi qui rythme le film grâce à sa voix. Il est sans filtre, il ne cache rien. Ce qui est assez rare dans les docu ou dans les bio, bu, euh, docu biopiques qui choisissent en général un angle, une vision à mettre euh, en scène et ils omettent souvent beaucoup d'autres aspects euh, moins glorieux. Et ici, on sent un Michael J. Fox honnête qui assume le bon comme le moins bon dans sa vie. Et on le suit par ailleurs dans son quotidien, euh, aujourd'hui avec sa maladie entrecoupée d'images d'archives justement euh, choisies, euh, très très, euh, je sais pas, pertinentes dans la façon dont elles sont présentées et bien sûr des scènes de ses films et des séries dans lesquelles il était. Lui-même, il est hyper touchant lorsqu'il s'adresse à nous à la caméra, tout autant que sa femme et que le reste de sa famille. Euh, ce qui fait qu'en fait, le film constitue vraiment une œuvre sincère et importante. Euh, je pense aussi, ne serait-ce que pour eux, pour voir euh, tout, tout, tout leur combat et tout ce qu'ils ont euh, parcouru ensemble. Très, très bon moment devant ce film, tout autant que pendant le Q&A avec le réel, le réel, pardon, derrière, qui a vraiment l'air euh, sympa, sincère dans sa démarche de metteur en scène. Je vous le conseille vivement à tous et à toutes si vous ne l'avez pas vu, d'autant plus si vous êtes fan un peu de cette époque. C'est un joli moment nostalgique, plein de bonnes énergies ce film. Style, la vie de Michael J. Fox est dispo en streaming sur Apple TV pour les abonnés. J'étais un peu patraque en milieu de semaine, donc j'ai fait une pause pendant 2-3 jours pour Cocoon à la maison, et j'ai du coup pris le temps de regarder un DVD que j'ai lu au Video club la semaine dernière. Il s'agit d'un film d'horreur taïwanais qui s'appelle The Sadness, réalisé par le Canadien Rob Jabaz, dont c'est le premier long métrage. Il m'a été conseillé directement par le mec du Video club qui connaît mes goûts et qui m'a vendu ce film de 2021 comme bien bien gore. Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C'est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels, les plus horribles qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Dans la folie furieuse qui s'empare du pays, un jeune couple va tout faire pour se retrouver. Alors, je le dis tout de suite, ce film fait sans doute partie des plus gros films boucherie que j'ai jamais vu. C'est ultra gore. On sent que le réel ne prend aucune pincette pour déchaîner la fureur la plus dépravée des refoulés de notre monde soi-disant civilisé. C'est un film qui saura assurément satisfaire les amoureux du genre par son audace généreuse et débridée dans la matière tout en tapant euh, sur à peu près tout ce qui bouge euh, dans ce qu'il entend dénoncer euh, comme travers de notre société. Et tout le monde, tout le monde prend lourd. Les jeunes qui sont accros à leur portable, les hommes politiques en situation de crise, les hommes et leurs comportements toxiques déboussolés par le statut de femme moderne. Bref. Comme tout bon film d'horreur qui soit, euh, le film pointe du doigt ce qui ne va pas en mettant vraiment les pieds dans le plat sans aucune finesse. Le déroulement global du film ne surprendra pas grand monde et c'est ça un peu que je regrette. C'est surtout que les deux protagonistes sont hyper fades, seulement guidés dans leurs événements par la voix facile de leurs sentiments qui sont beaucoup trop facilement définis et établis au, dé au début du film. C'est vraiment le gros point noir du film euh, pour moi qui du coup semble être un peu gore gratuitement. Ça m'aurait vraiment ravi à 20 ans, je crois, ce type de film, mais j'en attends un peu plus aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que c'est un premier film solide pour ce réel, bien fait et divertissant, devant lequel j'ai passé un bon moment gore. Il est interprété assez justement, pas tant par les deux personnages principaux, mais plutôt par les secondaires, notamment Zhu Xiangwen et Ri Yu qui jouent respectivement l'homme d'affaires et Molly dans le film et qui, pour le coup, sont des personnages qui sont un peu plus intéressants. J'ai passé un bon moment devant ce film qui n'a pas à rougir, surtout pour un premier long métrage. Ça ne ravira pas tout le monde. Je le répète, c'est ultra gore, mais ça a le mérite d'être vraiment courageux et euh, ce qui est une qualité assez rare de nos jours. The Sadness est sorti en salle en France. Vous avez eu la chance en juillet 2022. C'est maintenant sur Shadows ou Molotov TV, en streaming pour les abonnés ou bien partout ailleurs en VOD et moi, c'est que en DVD aux états unis Le film soumis par le Danemark, Kingsland, fait également partie des 15 shortlistés aux Oscars pour euh, le meilleur film en langue étrangère. J'ai pu le voir jeudi en projection privée de campagne. Ravi de pouvoir enfin voir ce film qui a eu sa première à Venise en septembre, qui est coécrit et réalisé par Nikolaj Arcel, l'autre auteur étant nul autre qu'Anders Thomas Jensen, probablement l'un de, euh, de, de mes metteurs en scène danois préférés. On se trouve au Danemark en 1755. Le capitaine Ludwig Kalin part à la conquête d'une lande danoise réputée incultivable avec un objectif impossible, établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal. Une ambition bornée que l'impitoyable seigneur de la région cherchera sans relâche à étouffer. Le destin de Kalin est alors en jeu. Son entreprise lui apportera la richesse et l'honneur ou lui coûtera la vie. J'oubliais de préciser en intro qu'il s'agit d'une histoire vraie et de l'adaptation d'un roman danois. Le film semble posséder tous les ingrédients d'un western étant donné qu'il en adopte les codes mais il s'impose aussi comme un biopic historique classique, mouvementé et surtout très romanesque. Tous les ingrédients narratifs euh, classiques sont réunis. Le héros est initialement obstiné et rencontre sur son chemin un méchant très très méchant qui a bien l'intention de faire capoter son projet. Parmi les autres personnages qui sont loin d'être secondaires, figure également deux femmes et une fillette, toutes avec un très fort caractère et qui donne au film et surtout au héros de belles couleurs d'humanisme. Faut donc avouer que c'est un film qui manque cruellement d'originalité au niveau de l'histoire. Ça se laisse regarder avec plaisir, cela dit. On ne s'ennuie absolument pas devant les deux heures plutôt bien rythmées euh, qui auront le mérite de vous mettre de bonne humeur grâce à un joli récit épique. Visuellement, c'est pas du tout mon style, mais c'est hyper bien fait. Faut admettre que le film a suffisamment de qualité esthétique aussi pour justifier l'engouement et sa nomination. Dans le rôle du héros Mads Mikkelsen, inter qui interprète Kaline avec brio comme d'habitude, c'est vraiment... L'un des plus gros points forts du film. Il parvient parfaitement à nous faire passer par tous les états d'âme de son personnage. On a Simon Benneberg dans le rôle du méchant qui est détestable et donc hyper bien casté. Je regrette juste que l'écriture du personnage ne soit pas plus nuancée. Comme je le disais, c'est vraiment un méchant très, très méchant. Et enfin, les trois femmes de sa vie, elles sont hyper bien choisies. Elles, sont, elles ont toutes les trois vraiment des personnalités différentes et elles prennent hyper bien vie grâce à Amanda Collin, Melina Hackberg et Christine kushtag torp C'est pas un film qui va révolutionner le ciné ou laisser une trace indélébile sur qui que ce soit. Euh, je pense même pas qu'il va être parmi les cinq nominés finaux. Mais Kingsland, c'est un film plutôt solide qui se laisse regarder facilement. Violent et parfois émouvant. C'est assez complet comme film. Il aura le mérite, je pense, de vous divertir un soir d'hiver. Pas de date de sortie pour l'instant sur Allociné, mais je pense très sincèrement que ça ne saurait tarder. Un film à la maison pour continuer la semaine, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui m'a été conseillé par ma copine qui m'a refilé le gros coffret DVD des BAFTA. Earth Mama, un drame réalisé par Savannah Leaf, dont c'est le premier long métrage, mais il s'agit en fait de la version longue d'un court métrage qu'elle a co-réalisé en 2020 avec l'actrice Taylor Russell qu'on a découvert dans Bones and All. Une mère célibataire enceinte dont les deux enfants sont placés en famille d'accueil s'intègre à la communauté de la région de la Bay Area et se bat pour récupérer sa famille. Retour mitigé de mon côté, ce film c'est une œuvre symbolique qui offre une réflexion sur la façon dont les femmes sont en quelque sorte le centre de notre univers et le pouvoir qu'elles détiennent grâce à la maternité. Mais il parle aussi de la difficulté à couper avec ce qui vient avant nous, le poids du passé. C'est clairement ambitieux, tous ces messages très très lourds de sens pour un long métrage et surtout pour un premier long métrage. Je dois avouer que c'est plutôt efficace, le message passe bien, euh, car le choix a été fait de tourner presque comme un docu, en plan serré, caméra qui suit le mouvement des persos à l'épaule. Elle a fait aussi le parti de montrer la dualité entre la pression de se libérer des blessures générationnelles tout en reconnaissant la beauté et le pouvoir que recèle la ligne ancestrale. On se retrouve euh, alors dans cette ligne métaphorique qui donne à réfléchir tout en dévoilant euh, les difficultés qui sont rencontrées par le personnage principal, euh, notamment lié au fait qu'elle a des ressources monétaires limitées. L'ennui, c'est que ça manque un peu d'originalité au niveau de ce qui se passe, concrètement. J'ai l'impression qu'on a vu un peu un milliard de films sur le sujet, pas forcément sous cet angle très précis et avec ce message, mais assurément sur les mêmes thématiques, ce qui fait que bon, ça se regarde, ça dure 1h40, donc ça passe vite, mais ça m'a pas marqué ou ultra enchanté comme film. Jolie interprétation de l'actrice principale, Tiano More, qui, comme je vous le disais, fait vraiment plus vrai que nature. J'ai pensé que c'était un docu au départ en... En commençant le film, elle transpire l'authenticité et elle est soutenue par tout un tas d'acteurs hyper talentueux, notamment Erika Alexander et Sharon Duncan Brewster. Pas du tout un film indispensable, Earth Mama. Je pense que c'était un bon move pour cette réale, euh, pour être placée un peu sur la carte euh, et, et rentrer euh, dans l'univers cinématographique, qu'on la remarque comme un talent prometteur. Je trouve pas du tout que ce soit un film qu'on puisse qualifier de must. Je vous le recommande pas forcément. Il se trouve qu'il a une page Ciné, pas de date de sortie pour le moment en France. Juste la mention prochainement. Affaire à suivre si vous êtes tenté par Earth Mama. Dernier film de la semaine, une dernière toile au ciné, c'était samedi matin, une projection à la cinémathèque américaine de Ferrari, de Michael Mann, en présence du Réal, qui est vraiment un de mes dieux, le Réal notamment de Hit un de mes films préférés, mais également de Collateral, Ali, Miami Vice, ou le dernier des Mohicans, c'est un euh, un, une des icônes euh, de, du cinéma américain. Pas trop d'attente sur celui-là, parce que vous le savez, je suis pas très biopic, je voulais le découvrir en salle, encore mieux si le Réal était là, c'est pour ça que je me suis rendu à cette séance. Au cours de l'été 1957, Enzo Ferrari, ancien pilote automobile, est en crise. La faillite guette l'entreprise que lui et sa femme Laura ont créée à partir de rien dix ans plus tôt. Leur mariage tumultueux doit faire face au deuil d'un fils et à la reconnaissance d'un autre. Pour tenter d'assurer leur survie, ils jettent les dés sur une course. mille miles à travers l'Italie, l'emblématique mille et mille la déception fut énorme les amis, je vous assure que ça me peine d'écrire ça. On ne peut pas dire que ce Ferrari soit un film immanquable ou une œuvre un tant soit peu mémorable. Je ne me suis pas ennuyée mais ce film n'a vraiment aucun intérêt. On ne sait rien du personnage, de ses envies, de ses peurs, de ses démons, de ses motivations. Ce qui fait qu'on se retrouve devant une succession de faits random sans que notre intérêt, sans que notre intérêt pardon, ne soit vraiment titillé. On a du mal à retrouver la patte de Michael Mann qui a d'habitude le génie d'écrire des personnages complexes et creusés. C'est comme s'il semblait fatigué de faire des films et il livre là l'un des, des films les plus classiques formellement qui ne m'a pas du tout emballé pour un sou. Alors oui, visuellement, c'est soigné, mais en même temps, c'est normal. On attend tellement plus d'un réel de ce niveau que juste c'est bien fait. On sent qu'il y avait de l'argent, c'est quali, il y, a des qui, il y a des plans qui sont bien pensés, mais ça manque. Tragiquement d'inventivité et de génie, comme on a pu le voir dans certains de ses films précédents de sa filmographie. Je crois aussi que le montage manquait de panache et de subtilité. J'ai vraiment rien vu qui m'a étonnée dans ce film, ce qui m'a fait ressentir rien du tout. Vraiment, j'ai pas ressenti quoi que ce soit dans ce film. C'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs intéressants dans la vie de cet homme qui auraient euh, valu la peine d'être creusés, mais là, tout est superficiel. L'histoire, les personnages et les enjeux. Niveau cast, je n'en peux plus de voir des acteurs américains faire semblant d'être européens. Je suis désolée, mais c'est ridicule. Personne n'y croit. Adam Driver, que j'aime euh, d'habitude plutôt beaucoup, fait juste le mec cool, mais son personnage n'a aucune profondeur. On dirait exa exactement un copier-coller de ce qu'il a fait dans House of Gucci. C'est sûrement aussi dû à l'écriture, mais j'ai vraiment pas été bluffée par son interprétation. Shailene Woodley est ridicule. Je ne sais pas comment c'est possible de jouer aussi mal pour quelqu'un qui, habituel habituellement... Elle est si talentueuse, on dirait qu'elle essaye même pas, là, en fait. La seule qui, je trouve, a fait vraiment un bon taf, c'est Penelope Cruz. Son personnage était aussi le mieux écrit, le plus creusé, il faut admettre ça. Elle est honnêtement remarquable dans le film. Je l'adore de manière générale. Et là, elle était la seule chose que j'attendais le plus au milieu d'un tas de scènes sans intérêt. Une tristesse les amis, ça me fait vraiment pas plaisir d'écrire des choses comme ça sur une de mes idoles. Mais Michael Mann a complètement perdu son mojo, c'était vraiment pas bien Ferrari, je vous le conseille, pas du tout. Il semblerait qu'il n'y a pas de date de sortie au cinéma en France, ça va être du direct sur Amazon. Donc euh, voilà, autant vous dire que je pense vraiment pas que ça vaille le coup de le voir à la maison, c'était déjà pas terrible en salle sur grand écran, mais alors sur une télé, je suis même pas sûre que j'aurais réussi à le finir, c'était Ferrari. C'est sur cette mauvaise note que se termine l'épisode de la semaine qui a pourtant été plutôt bon dans l'ensemble. J'ai en tout cas trop trop kiffé d'avoir ce rythme. J'espère que ça va me motiver à le garder et surtout à faire de 2024 une nouvelle année encore full ciné. Ça s'annonce plutôt bien, euh, en tout cas, sur la semaine à venir. Donc, c'est pas le moment de vous désabonner du podcast si vous y pensez. En vrai, c'est une vraie motivation pour moi. Je bosse bien pendant la journée parce que je sais que je m'autorise un film derrière. J'espère que votre première semaine de l'année fut bonne. Aussi bonne que la mienne, en tout cas. Meilleurs vœu à tous pour 2024. Et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain épisode du foie de Marie. Merci de votre écoute.